0: Olá pessoal, sou o professor Pedro Paulo, professor da Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro e esse é o podcast número 3 do quarto módulo da educação de jovens e adultos da disciplina de biologia. Nessa aula nós vamos falar sobre dois sistemas muito importantes do nosso corpo, são sistemas que coordenam as ações do nosso corpo, o sistema nervoso e o sistema endócrino. Já para pensar que nesse momento... Aquilo que, você, que eu estou falando e que você está ouvindo... Eu estou passando informações para você... E essas informações estão sendo processadas né, pelo seu ouvido... E seu ouvido vai mandar sinais elétricos né, para o seu cérebro... E seu cérebro vai interpretar isso... Então o nosso sistema nervoso, que é o primeiro sistema que a gente vai estudar... Ele está envolvido com, a, com todas essas funções... Com interpretar o mundo em que está à nossa volta com gerar informações e respostas, guardar conhecimentos, né, gerar emoções, então o sistema nervoso é um sistema bastante complexo, né, está envolvido com todas essas funções que eu estou falando, né, tanto de coordenar o funcionamento do nosso corpo, como de nos dar né, é, a impressão sobre as coisas, de gerar respostas a esses estímulos que a gente recebe do ambiente. O sistema nervoso pode ser dividido em duas partes, o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central é formado pelo encéfalo, o encéfalo compõe o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico, a gente vai ver o que é cada cada parte dessa, e pela medula espinhal. O sistema nervoso periférico é formado pelos nervos e os gângulos. O sistema nervoso central é o centro de processamento, né? e comando do nosso corpo. Esse sistema, ele é protegido pela importância que ele tem, ele é protegido, né, no caso do encéfalo, é protegido pela caixa craniana, e no caso da medula, é protegido pela coluna vertebral. Ambos né, ainda tem como forma de proteção né, três camadas, né, três membranas, que a gente chama, chamadas de meninges. As meninges são a duramater, a aracnoide e a piamater. O cérebro, que faz parte do encéfalo, é a área mais desenvolvida do encéfalo. Ele pode ser dividido em duas partes, o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. E esses hemisférios eles são unidos por um corpo, que é chamado corpo caloso. É no cérebro que a gente consegue coordenar nossas atividades motoras, É onde a gente tem a nossa memória, inteligência, né? a parte das emoções. Também tudo isso está comandado né? pelo cérebro. O cerebelo tem a função de coordenar os movimentos mais precisos, o equilíbrio do nosso corpo. Quando um indivíduo bebe uma bebida alcoólica, o álcool age nessa região do cerebelo. E é por isso que a gente perde um pouco o equilíbrio. Já vi uma pessoa que bebeu demais, sabe que ela perde o equilíbrio. Pequenas doses de álcool agem nessa região e a pessoa não só perde o equilíbrio, mas perde um pouco desse controle fino né, dos seus movimentos. E é por isso que a gente não pode dirigir nem com uma mínima quantidade de álcool no sangue. O tronco encefálico faz a ligação entre o cérebro e a medula espinhal também várias funções, né? está dividido em mesencéfalo, ponte e bulbo, é no mesencéfalo que controla alguns reflexos visuais, né, movimentos de tração, no bulbo, por exemplo, controla é, os batimentos cardíacos, a respiração, que são movimentos involuntários, você não, não controla né, o seu coração batendo, você não consegue fazer o seu coração parar voluntariamente. Né? Esse controle desse movimento involuntário, que, na verdade, marca o ritmo do coração, é feito pelo bulbo que está no tronco encefálico. O sistema nervoso periférico, né, que é formado pelos nervos e vandas, ele tem a função de transmitir as informações do sistema nervoso central para os órgãos e tecidos e transmitir também as informações desses órgãos e tecidos Para o sistema nervoso central Então por exemplo Quando você sente o seu tato Você sente alguma coisa pelo pelo tato Tem nervos que levam essa informação Para o sistema nervoso central Que vai processar essa informação Da mesma forma Quando você quer movimentar seus dedos né, O sistema nervoso periférico Leva essa informação Que saiu do seu cérebro Para os músculos né, Que vão movimentar os seus dedos nota. Que essa comunicação é feita por esse sistema nervoso periférico, que se liga ao sistema nervoso central, né, na medula principalmente, e que vai levar essas informações. Os nervos que compõem o sistema nervoso periférico podem ser eferentes ou motores, se levam é, a informação do sistema nervoso central para os órgãos e tecidos. E aferentes ou sensitivos, se eles saem dos órgãos para o sistema nervoso. Esses nervos, eles são na verdade prolongamentos de axônios. O neurônio, ele pode ser dividido em corpo do neurônio, né, corpo celular e axônio. Né, axônio é a parte que transmite a informação e o corpo celular é a parte que comunica é, um neurônio com o um axônio de outro. Então, faz essa ligação aí, é, entre um e outro. Estou simplificando bastante a coisa só para você entender a parte da condução. Né? Tem outras questões envolvidas. Mas essa, os nervos são esses prolongamentos de axônios, né? que são essa parte de condução dos, dos neurônios. E os gânglios são adensamentos ou agrupamentos de corpos celulares, que é onde ocorre a sinapse, que é essa ligação né, que ocorre entre o axônio de um neurônio com o corpo de outro. Então, é como se fosse a emenda, para você entender. né? O axônio é como se fosse um um fio e o corpo celular é a emenda ali que acontece entre um fio e outro. Esse corpo celular tem que ser presta atenção, é, na verdade é a célula, ali está o um núcleo, né, com a informação genética do neurônio, tem as organelas que estão no neurônio, enfim, mas estou tentando simplificar para você, para você entender, nesse sistema de condução que vem do sistema nervoso central, né, para o sistema nervoso periférico, até chegar aos órgãos, como isso acontece. Bom, o sistema nervoso periférico pode transmitir informações... Né, impulsos nervosos que controlam ações voluntárias ou somáticas, que a gente chama. Como, por exemplo, mexer a nossa cabeça, os nossos dedos, os braços. Ou conduzir informações que controlam né, é, ações involuntárias, ou chamadas autônomas. Como, então, por exemplo, o controle da nossa respiração, movimento do nosso intestino, batimento cardíaco, etc. O sistema autônomo, né, que é esse que controla... A parte involuntária, ele pode ser dividido em duas partes que a gente chama, né, elas são antagônicas, são contrárias. né? Uma parte é chamada de simpática e a outra parasimpática. A divisão simpática né, responde a ações de estresse. Então, nota aqui, se você encontrar, por exemplo, um um leão na rua né, e se assustar com esse leão, né, se fosse possível isso, Enfim, você está andando na rua, passou um leão, você tomou um susto. né? O que que vai acontecer com o seu corpo? seu corpo precisa reagir de forma que seus órgãos, o seu corpo inteiro reaja àquela situação de né? estresse. Você precisa ter um batimento cardíaco acelerado para poder circular mais sangue, você ter mais oxigenação no seu músculo para você poder sair correndo mais rápido. Seus olhos precisam... Sua pupila precisa estar dilatada para você enxergar melhor. Você precisa de mais oxigenação no seu sangue, então você respira mais rápido. Então, nota que esse esse conjunto de coisas que tem que acontecer no seu corpo, que são involuntárias, você não fica pensando, ah, vi um leão, vou respirar mais rápido, meu coração vai bater mais rápido. Não, isso é automático, isso acontece de uma maneira automática. Quem promove o desenrolar dessa resposta é o seu sistema nervoso autônomo simpático, tá certo? É a parte do seu sistema autônomo que controla a reação dos efeitos que a gente chama de luta e fuga, tá ok? Existe um outro lado do seu sistema autônomo que é chamado de parasimpático, que gera o relaxamento, né? relaxa os músculos, diminuição da pressão, diminuição dos batimentos cardíacos, né? o sono são os efeitos contrários do simpático. Então, o efeito parasimpático, ele é de relaxamento. Então, quando você vai dormir, quando você está relaxado, deitado, né, você está sob efeito, desse, né, um efeito maior desse lado né, do seu sistema autônomo, chamado de parasimpático. Obviamente, esses controles, eles ocorrem de maneira simultânea no seu corpo, né? Você está estimulando e desestimulando seus órgãos o tempo todo e em algumas situações você tende mais para o, o, o efeito simpático e em outros momentos o efeito parasimpático. Bom, partindo então para o outro sistema de controle que a gente tem no nosso corpo, que é o sistema endócrino, o sistema endócrino ele orienta, coordena ações do nosso organismo através de mensageiros químicos, que são os hormônios. Né? Diferente do sistema nervoso, que utiliza basicamente impulsos elétricos, o sistema nervoso também utiliza hormônios, mas é uma outra situação. Mas enfim, utiliza basicamente impulsos elétricos. O sistema endócrino ele faz essa comunica- comunicação através de hormônios. Né? Esses hormônios eles podem ativar ou inibir. Né, atividades do nosso corpo né, e controlam atividades é, é, macro né, no nosso corpo a gente pode dizer assim, atividades mais é, a longo prazo no nosso corpo como por exemplo o crescimento o ciclo reprodutivo a concentração de determinadas substâncias no sangue né, por exemplo a concentração de água no sangue é, é, coordenada por, por, por hormônios a pressão arterial né, então esses hormônios, eles coordenam atividades, né? E eles são produzidos por glândulas, em geral, por glândulas, né? que são chamadas de glândulas endócrinas. Eles podem ser produzidos também por outras células, né? Com, com células do sistema nervoso, como eu falei, células do coração, do intestino, né? o intestino tem um papel importante em produzir hormônios, o fígado, os rins, mas a gente vai se deter mais nas glândulas endócrinas. Você tem três tipos de glândulas no seu corpo né, nas glândulas endócrinas, as glândulas exócrinas e as mistas as glândulas exócrinas né, secretam substâncias, secreções né, produzem secreções que vão para o meio externo do seu corpo Um exemplo, por exemplo, as glândulas salivares né, que secretam a saliva as glândulas lacrimais né, que produzem, secretam as lágrimas né. já as glândulas endócrinas produzem né, e secretam substâncias para dentro do seu corpo, que caem na sua corrente sanguínea né? e nós temos é, glândulas mistas, por exemplo, o pâncreas que secreta substâncias que caem na corrente sanguínea e substâncias que caem para o meio externo, né? enfim, mas as glândulas endócrinas que fazem parte então, do sistema é, endócrino, que é o que a gente está estudando agora, são as glândulas né, tireoide, paratireoide, a hipófise, as glândulas suprarrenais, o pâncreas, que embora eu tenha falado para vocês é uma glândula vista, né, tem o lado endócrino dessa glândula, né, as gônadas, que são os testículos, os ovários, essas são as glândulas que fazem parte do sistema endócrino. E esse sistema endócrino, para vocês terem uma ideia como ele funciona, Esses hormônios que são produzidos por essas glândulas endócrinas caem na corrente sanguínea né, e vão agir em células-alvo, células que possuem receptores para aquele hormônio e que vão transformar a informação química do hormônio em uma atividade. Como eu falei para vocês, o sistema nervoso e o sistema endócrino estão intimamente ligados nesse controle. Então, existe uma região do, do encéfalo chamada de potálamo, que recebe um estímulos nervosos né, e produz é, hormônios que vão estimular uma glândula que fica na base do cérebro, chamada hipófise, né, a produzir outros hormônios que vão regular as glândulas endócrinas. Essa sequência de estímulos é chamada de eixo hormonal. Né, e é dessa maneira que o sistema nervoso e o sistema endócrino conversam, né, que eles agem em conjunto pensando aqui no exemplo quando a mulher está grávida o hipotálamo estimula a hipófise a produzir um hormônio né, chamado prolactina esse hormônio que é um hormônio efetor ele age sobre as gônadas né, sobre o, o ovário da mulher fazendo com que esse ovário produza mais progesterona. Progesterona é um outro hormônio que vai agir sobre as glândulas mamárias, fazendo com que as glândulas mamárias da mulher se desenvolvam. Da mesma forma, essa prolactina, que foi produzida pela hipófise, vai agir nessas glândulas mamárias, fazendo com que elas comecem a produzir o leite. Então, a prolactina é o hormônio que faz com que a mulher, durante a gravidez, desenvolva, né, aumente o volume dos seios e que após o nascimento da criança, junto com a ação de outros hormônios, né, como a ocitocina, ela vai fazer com que a mulher produza o leite e secrete o leite. Né? Então veja como o cérebro comandou a hipófise a aumentar a produção desse hormônio. Esse hormônio foi agir em células-alvo no ovário, fazendo com que produzisse um outro hormônio que ia agir sobre as glândulas mamárias. E mesmo a prolactina também agindo sobre a glândula glândula mamária, fazia com que aquela glândula, né, que é exócrina, produzisse uma secreção, né, que é o leite. Então, veja como esses sistemas estão ligados e como ocorre a ação do sistema endócrino. Então, pessoal, era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado da aula. Aqui foi o professor Pedro Paulo, um forte abraço e até a próxima.